0: Buenas noches padre, eh, yo lo empecé a seguir cuando vi un video en donde usted um, corrige al padre Luis del Toro y él muy humildemente con el tema de los anticonceptivos, ¿verdad? Entonces usted está hablando de la verdad, ¿qué consejo, qué mensaje le da a quienes nos están viendo, a quienes están aquí eh, y especialmente al personal del, del clero, ¿no? Eh, hoy una patrona me decía, Penelope, ¿Qué dice la iglesia de los anticonceptivos? Y, y yo le explicaba lo que decía y dice, están haciendo muy poco. Sí. Entonces yo realmente eh, se me vino a la, a, a la mente, yo pertenezco a esta diócesis y solo somos tres instructoras del método Billings en toda la diócesis. Y, y sabe que usted puede pensar que estamos bien llenas de trabajo, sabe que no es así falta mucho por hacer, entonces yo me sentí hoy motivada para, para preguntarle precisamente, porque hoy fui eh, 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 preguntada con eso, ¿no? eh, cuestionada con eso, ¿qué le puede decir principalmente a nuestros sacerdotes, que a todo el personal del clero que nos están escuchando? Muchas gracias.
1: Bueno, yo no hablo de lo que me, me, me parece a mí, o sea, el sacerdote no, no tiene que hablar de lo que opina él, yo enseño lo que está en el catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo que sucede es que a veces eh, uno se encuentra con algunos sacerdotes que quizás no tuvieron buena formación, ¿no? o quizás se van, eh, eh, a, como se dice, ayornando, o sea, como se van haciendo como más a la moda, y claro, es mucho más eh, fácil decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, ¿no? <ríe> es muy fácil. Eh, ¿por qué? Porque, porque tengo que evitarme con mucha paciencia explicar de a poquito, a veces la gente no le gusta lo que uno está diciendo y es más, y a veces a uno mismo como sacerdote no tiene ganas de meterse en un rollo para explicar, y tranquilo, de vuelta bueno, el tema de la, de, la, de la paternidad y maternidad es más que claro yo voy a decir lo que dice la iglesia no voy a decir lo que, dice el, lo que, lo que se me ocurre a mí esto se encuentra en lo manevite es la famosa encíclica del Papa Pablo VI, también se puede ver esto en las familias de consorcio, en la ballena un vite, bueno, varios documentos de la iglesia que hoy ya nadie lee, y por cierto, que ningún cura predica. El planteo es que varón y mujer unidos en matrimonio sacramental tienen el derecho a poner los medios para que si Dios quiere, se engendre vida, vamos de vuelta varón y mujer unidos en unión sacramental tienen el derecho para poner los medios para que si Dios quiere después de esa unión entre varón y mujer por la duda se explico esa unión entre varón y mujer es la relación sexual entre hombre y mujer ¿Mm? si Dios quiere después envíe vida ¿Mm? esto es, es el, el, uno de los fines del matrimonio, la posible procreación el otro fin es el acompañamiento mutuo, el remedio de la concupiscencia, como se dice en el Catecismo de la Iglesia. Ok, muy bien. Por eso es que las relaciones antes del matrimonio son llamadas fornicación, que se encuentran condenadas por el sexto mandamiento. Cuando uno dice el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros o no fornicar, es tener relaciones entre un hombre y una mujer antes del matrimonio. Esa es la razón por la cual uno tiene que intentar custodiar su pureza hasta el matrimonio. Y si lamentablemente la perdió, la recuperará después por el sacramento de la confesión. Muy bien. Padre, entonces, ¿qué significa? Que cada vez que un varón y una mujer casados por la iglesia tienen intimidad, ¿va a surgir un hijo? No, mi hijo. No entendiste nada. El ciclo de la mujer, ¿m? la mujer tiene ciclo, el varón no. Digo por las dudas, porque se los varones están escuchando, como los varones somos súper ignorantes, no entendemos nada, ¿no? no entendemos cómo funciona la mujer, porque somos hombres, ¿no? Y ustedes, los varones, la mujer no entiende cómo funciona el varón. Bueno, la mujer tiene un ciclo menstrual, una vez por mes habitualmente, depende del ciclo de la mujer, que permite entonces más o menos darse cuenta, y en otros momentos con súper más exactitud, cuando la mujer está fértil, está... Lista para tener familia. La mujer se da cuenta fácilmente porque se siente linda, se siente seductora, se siente atra atractiva. un montón de cosas que la mujer siente, que los varones dicen, ah, no entiendes nada. Porque todos los días para nosotros es lo mismo. Nosotros el varón es así constante, simple, no, 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 tiene, no tiene cosas raras, digamos. ¿no? Bueno, la cuestión es que para, para poder ver qué días es que la mujer va a quedar embarazada, ¿no? hay que enganchar justo los días, ¿no? Y eso es lo que fue, lo que inventó un, un médico, el doctor Billings, ¿no? Un método para darse cuenta cuando la mujer está fértil y cuando es el mejor momento de la ovulación para que la mujer pueda quedar embarazada. ¿Mm? Bien, en fin. La iglesia entonces plantea que hay que ser generoso en la comunicación de la vida. ¿Mm? Cuando yo venía para acá recién con el, con, el, con el carro que me traían, me mostraron un hotel para perros, ¿Un qué le dije yo? Un hotel para perros. Sí me dijo que me traía. Porque, padre, hay gente que no tiene hijos, pero tiene muchos perros. ¿Mm? Y entonces, claro, hay que, hay que mandarlo al psicólogo, hay que, hay que, al veterinario, al hotel. Pobre perro, tiene sus derechos el perro también, ¿no? Pobrecito, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Piensen nada más que en esto. Piensen, no me respondan en voz alta, pero piensen esto. ¿Cuántos hijos tuvieron sus abuelos? ¿Cuántos hijos tuvieron sus bisabuelos? ¿Cuántos hijos tuvieron quizás nuestros papás? ¿no? ¿Cuántos hijos tenemos nosotros? Uno dirá, bueno, pasa que la vida es mucho más difícil, es más, más, más complicado, es mucho más caro todo, miren. Este, nuestros abuelos y papás y bisabuelos también la parieron. También les costó la vida. ¿No? Y uno siempre sabe que las familias numerosas que fueron siempre generosas con la comunicación de la vida como Dios manda, como la él se nos pide, han sido siempre las más felices. Siempre, aunque tenían un pan para compartir entre seis, no importa, ¿no? Se compartía. Bueno, el tema anticonceptivos. Cuando hay motivos graves, graves, ¿no? Que para, que, para el cual el papá y la mamá, la mamá, entonces no puede quedar embarazada. ¿Qué nos dice la Iglesia? La Iglesia nos dice, cuando hay motivos graves, se puede apelar al ciclo natural de la mujer y decir, bueno, si yo tengo un problema grave, ¿qué significa un problema grave? Que la, mi, yo, varón o la, o la esposa, está enferma, está enfermo, ¿no? Y no, realmente no puede entrar más vida porque es una, un grave problema físico que para la madre, muy, muy difícil. Tiene el útero cansado, está a punto, se, se va a morir, se va a enfermar, se va a morir. Entonces, bueno, hay un, hay un caso grave, un motivo grave. Entonces la iglesia dice, bueno, se puede apelar a tener intimidad en los momentos infértiles de la mujer. ¿Se va a entender lo que estoy diciendo ¿O es chino esto? ¿Se entiende o no? Bien. Ah, pero padre, es que mi marido, y este, este, no, es que no me va, no, escúcheme. Existe también una castidad matrimonial, esa es la razón por la que en el noviazgo, si uno no educó su pureza o la pureza de su novio o la pureza de su novia, por lo general la pureza del varón, ¿no? que más, nos cuesta más a los hombres este tema, si uno no lo educó, el día de mañana cuando la mujer esté embarazada, esté indispuesta, esté enferma o él se vaya de viaje, tampoco se va a aguantar para con otra mujer porque no se educó en la en la castidad. ¿Me explico lo que digo o no? Si, si la novia no educó al novio en ese tema, a la primera de cambio el tipo como no está educado va a ser un picaflor que se va a ir con otra mujer, cuando no se ponga, se caiga en las carnes, se ponga gorda, fea, qué sé yo, embarazada y todo. Esto la va a dejar porque 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 la porque la, porque no los unía el amor. En realidad los unía el cuerpo. ¿Mm? Bien. Entonces, vuelvo al tema. Cuando hay motivos graves, motivos serios para, lo, para los cuales, es decir, en este momento no, no es conveniente, una cuestión física, por una cuestión económica, nos estamos muriendo de hambre, no podemos ya traer otro hijo, no podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudiremos a los periodos infértiles del matrimonio de modo natural, pero no acudiendo a pastillas anticonceptivas. Esto no está permitido por la Iglesia. Los anticonceptivos, lo digo, no está permitido por la Iglesia. Porque además, los anticonceptivos, en su inmensa mayoría, aparte de impedir la ovulación, aparte de ser anovulatorios, son también abortivos. Esto es lo que nunca se dice, porque es políticamente incorrecto. Aparte de ser anovulatorios, en su inmensa mayoría los anticonceptivos son abortivos. Por lo tanto, cuando una mujer toma, toma anticonceptivos y después tiene, tiene relaciones y resulta con un... Un, un espermatozoide fecundó un óvulo, probablemente aún sin saberlo, está convirtiendo en un aborto. ¿Mm? ¿Qué pasa? El gremio, acá hablo de mi gremio como cura, lamentablemente muchas veces no predicamos este tema, porque nos traemos un problema. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay otro cura que dice que sí, que te lo permite. Bueno, dígamelo, cura, ¿dónde está? ¿En qué, en qué documento de la iglesia está? ¿Qué papa dijo que está permitido el anticonceptivo? ¿Qué papa dijo que está permitido el preservativo? ¿Qué papa dijo que está permitido meterse un diu? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Es un invento suyo. Entonces, yo no soy la iglesia del padre Pepito. Yo soy católico. Si una iglesia católica, apostólica romana, la de siempre, la que tiene dos mil años... Entonces, eso no va cambiando. Bien, segundo motivo. Un motivo se puede ser físico, una grave enfermedad, o psíquico. Mi marido este, se enoqueció, o mi mujer se, se volvió loca. Entonces, yo no puedo traer más hijos. Entonces, deberé... Ah, pero es un sacrificio muy grande. Miren, eh, la, reitero, la castidad matrimonial existe. Y si no, pregúntenle a la gente ya grande. Cuando las hormonas van cayendo y el matrimonio se va haciendo cada vez más grande, ese deseo normal, no es el de los 25 años, el de los 30 años, a mí me encanta ver a veces a los viejitos, ¿no? ya grandes, matrimonios grandes, porque son un ejemplo para, para el matrimonio, así como me gusta ver un cura grande, viejito, porque es un ejemplo para mí, que simplemente se agarran de la mano. ¿Por qué? Porque ya la cosa ya no es como antes, ¿no? Y no por eso no se quieren, al contrario, quizás se quieren mucho más que antes, ¿no? Porque amar al otro es buscar el bien del otro. Y la compañía hasta la vejez, hasta que uno se pueda morir juntos. Y la verdad es una cosa hermosísima. Los que tienen la gracia de, de llegar. Motivo físico, motivos económicos serios Cuando digo motivo económico serio, no es, ah, es que no me pude comprar el último Tesla este, todos los años. Motivo ser, económico serio es que esté pasando hambre. ¿Mm? Miren, yo no sé ustedes, pero yo nunca tuve la mala suerte de pasar hambre y quizás nosotros capaz que alguno de ustedes sí puede ser pero normalmente hoy por hoy difícilmente alguien pase hambre a menos en nuestros países puede ser en África, puede ser en algún lugar lejano, pero siempre tenés una mano amiga que te va a ayudar, te va a dar un pedazo de pan por lo menos yo no sé si alguno algunos otros ha pasado hambre así alguna vez puede ser de modo excepcional pero normalmente la gente hoy no quiere tener más hijos porque no quiere complicarse la vida. O porque quiere cambiar su vehículo, o porque se quiere ir de vacaciones tranquilamente, o porque no quiere estar más tiempo en casa. ¿no? Todo este movimiento feminista de fondo que hay, incluso quiere impedir que la mujer tenga hijos. No lo quiere. ¿no? Es una cosa hasta demoníaca. ¿no? no quieren que vengan hijos de Dios a la tierra. Es una cosa muy fuerte, muy pero muy fuerte esta. ¿Mm? Físico, económico. Y por último, a nivel de, de pareja, si las cosas están mal en casa, si nos estamos tirando los platos todos los tiempos, si nos tiramos con, con los vasos y todo, y bueno, tiene que haber una unión de almas primero para poder para que después haya una unión de, de cuerpos. Hay dentro también de matrimonio un tiempo, ¿no? Bien, entonces, los, los métodos naturales, que no es solamente el único, el método Billings, por cierto, hay también otros métodos, son para... Analizar la regularidad del ciclo de la mujer. Y entonces, si no hay un motivo grave, si no hay motivo importante, entonces uno tiene que estar, como decimos en el, en el expediente matrimonial, tiene que estar abierto a la vida. El drama de hoy en día, fíjense qué horrible que estamos viviendo, no es el problema de que eh, la mujer quiere eh, quedar embarazada y entonces tiene un montón de hijos. El problema hoy, con tanta... Me, tanto medicamento que tenemos dentro, se los digo como hermano de un ginecólogo. Mi hermano mayor Martín es médico ginecólogo obstetra, ¿no? Y mi cuñada es ginecólogo obstetra. Entonces por esto, estos temas para mí son bastante habituales. El problema grande de hoy es que las mujeres no pueden quedar embarazadas. No es que todo, todas las mujeres son súper fértiles como hacía 40 años atrás. El gran drama de hoy es que la mujer no puede quedar embarazada. En parte porque se termina cazando grande, porque quiere vivir su vida libremente. Y cuando llegaste un poquito más grande, el óvulo está más, más viejito. Y si está más viejito el óvulo, es más difícil que sea fecundado. Y si es más difícil que sea fecundado, no te va a quedar embarazada nunca, querida. va a tener muchos perros, ¿no? ¿Pasa eso? ¿En serio? El drama de hoy en día no es que, uy, la fertilidad tremenda. No, es que estamos, tenemos un cuerpo mucho más débil que antes. Antes nuestras abuelas trabajaban como, como bestias, mi mamá también, mi abuela también, y tenían hijos y parían y se la aguantaban y eran felices. Hoy somos uno, 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 unos niñitos comparado con... Eran, son gigantes aquellos, eh. O sea, eran gigantes. Y nadie se murió en el intento. Y fueron felices, llegaron matricasados hasta tarde. Bueno, entonces voy a la pregunta inicial y termino. El padre Luis Toro, cuando... En, ...públicamente dijo que él estaba... Que él, ...que él creía que sí, que se podía usar... ...de o preservativos y todo... ...yo hablé con él... él entendió que se había equivocado... no que, ...es más, que le habían enseñado eso en el seminario... ...por eso, ojo... ...hay seminarios y semi... ...y semi ¿no? ...hay de hay, hay, bueno, hay todo... ...y él, él, él dijo que sí, que, que pidió perdón... ...públicamente, se había equivocado... ...bueno, eso es un signo de de, de, digamos, de, de corrección fraterna... ...de parte de él y de humildad, digamos... ¿no? ...de parte de él, pero bueno... Yo digo esto, cada uno lo escuchará como quiera, en su conciencia lo procesará, problema ustedes, no problema mío, a partir de ahora yo estoy obligado a decir lo que dice la Iglesia, no a decir lo que el Padre Javier dice, después cada uno en su conciencia tendrá que ver cómo, cómo lo resuelve, pero eso es lo, lo que manda la Iglesia.
2: Buenas noches Padre. Tuvimos el gusto de conocernos en Ensenada, no sé si se acuerda de mí porque pues, tanta gente da que lo sigue. Pero este, con lo de la cristiada, este, una de las preguntas que tenía acerca del homeschooling, pero ya habló usted un poco acerca de ello. Las otras dos preguntas que tengo es si usted nos pudiera exhortar a cómo vivir en familia la cuaresma que comienza a partir de mañana el miércoles de ceniza. Y pienso que sería muy importante que nos exhortara también a rezar el rosario todos los días, como nos lo pide este, nuestra Madre Santísima. A mí en lo personal me costó trabajo, este, no sé por qué, pero gracias a Dios, la gracia de Dios, ya lo puedo hacer todos los días. Y sabemos que como católicos ardientes, ¿verdad?, y no tibios, tenemos que, Obedecer a, a la Santa Iglesia, a nuestra madre, hacerlo todos los días el rosario. Entonces, ¿cómo nos puede usted exhortar a, a vivir la cuaresma que se viene y a rezar el rosario? A, pues no solamente en la cuaresma, sino siempre, ¿verdad? Este, ¿Cómo nos puede usted exhortar y jalar los pelos para que entiendamos? <risa> Gracias, Padre.
1: Bueno, la, creo que la pregunta se puede responder en eh, en, una, en una sola las dos preguntas en una sola respuesta ¿no? la cuaresma es un tiempo de esos 40 días, eso es la cuaresma 40 días, así como Jesús pasó 40 días en el desierto haciendo penitencia antes de su vida pública, 40 días pasamos los cristianos, desde mañana el miércoles de ceniza ¿no? hasta justamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esos 40 días que van cambiando según el calendario de la luna el calendario lunar va haciendo que siempre cambie la el momento de la cuaresma, de la Semana Santa y todo, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para vivir cristianamente mm. la, la cuaresma? Siempre es un tiempo de penitencia y de mayor oración. ¿Mm? Un modo de comenzar a, a vivir la cuaresma mm. muy, más, más cristianamente es justamente poniendo en la familia, o proponiendo en la familia, sobre todo como papá de familia, si es varón mamá, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario en familia. Yo sé que puede ser que sea difícil, Sé que puede ser que algunos muchos no bueno que tengan que estar pataleando con los, con los hijos y que no quiere que se yo bueno no puedo el rosario entero porque, porque no voy a poder por al menos proponer un misterio de rosario un misterio de rosario o sea un padre nuestro con diez ave maría y un gloria dura tres minutos cuatro minutos máximo no entonces, cuando uno se va, va a comer a la noche o algo, bueno, como cuaresma, como estamos en cuaresma, vamos a hacer este pequeño sacrificio, si no estamos acostumbrados, a, a menos a rezarle a la Virgen Santísima el rosario. El rosario dura 20 minutos, máximo, máximo. Y uno sabe que el que reza el rosario se salva. Se salva, porque es una promesa de la Virgen María. Rezar en familia el rosario, no sé si ustedes sabían, pero rezar en familia tiene indulgencia plenaria. De la pena merecida por nuestros pecados. Por lo tanto, si yo me muero en gracia de Dios, me, y estoy confesado, significa que no tengo ni, en conciencia ningún pecado mortal, y he rezado el rosario, ese día o lo, los días anteriores, he recibido la indulgencia plenaria. ¿Qué significa la indulgencia plenaria? Se me borra la pena merecida por todos los pecados que yo cometí en mi vida. Entonces probablemente pase poquísimo tiempo si voy al cielo, por el purgatorio, poquísimo tiempo. Es más, hasta me puedo directamente al cielo. Si me voy sin ningún tipo de, de, de pena, porque por la indulgencia que me da el rosario, me la quito. Este es uno de los motivos por los cuales el que reza el rosario es un signo, dicen los, los papas, rezar el rosario, escuchen bien esto que es lo más importante que digo esta noche, Rezar el rosario es signo de predestinación. ¿Qué significa esto? Que si alguien reza a diario el rosario, es signo de que Dios lo quiere en el cielo, que no se va a condenar, por más bestia y miserable que sea. ¿No? Si ustedes conocen a algún preso que está en la cárcel y reza el rosario, se las va a arreglar la Virgen María para que ese tipo se vaya al cielo. Porque a su vez... Yo no conozco ninguna persona que todos los días rosa el rosario que en algo no le haya cambiado la vida. Yo tengo 45 años, este año cumple 46, si Dios quiere. Todas las tardes, a eso de las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, yo, aunque esté en mi capilla, papá y mamá están en su casa, por teléfono, auriculares, yo dejo todo lo que está haciendo, todo. Y gente, miren, ustedes saben que esta hora el padre Javier reza el rosario con sus papás. Listo. Es más, ¿saben qué? Ellos no saben, ¿eh? Pero yo a veces los grabo. Porque digo, algún día mis viejitos se van a morir. Entonces yo voy a poder rezar el rosario con mis viejitos. Aunque ellos se mueran. Pero muchas veces el padre Javier se olvida. Y es el papá o la mamá... Que dicen, escúchame Javiercito, tenemos que rozar el rosario, te olvidaste hoy. Entonces lo acusan al cura para que yo reza el rosario. Bueno, un modo entonces de vivir santamente la cuaresma es con un propósito firme, bueno, de comenzar, si es que no hay, no hay un, un hábito en la casa, de comenzar a rezar el rosario en familia. Y si alguno no quiere, bueno, que se la aguante y que en todo su caso, que sepa que es ahora, nosotros los papás y los que quieran engancharse, vamos a rezar el rosario. ¿no? Y poco a poco, bueno, a menos le va van a sumar los misterios, le va van a escuchar que primero es la anunciación después la habilitación, después este, el nacimiento, a menos que vaya quedando. Es un catecismo en Rosario también. En cada Ave María, cada Ave María es como una, es como una, como una bala, una metralleta, al corazón del diablo. Es una metralladora papá pa pa, 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 En cada Ave María se escapa el diablo de la casa. No puede soportar a la madre de Dios. Entonces, eso hay que, hay que intentar meterlo en la casa, que si nos haga hábito, pasamos tantas horas... Miren, ¿saben cuánto, qué promedio pasamos con el celular por día nosotros? Tres horas y media. Es casi la mitad de una jornada laboral. Le dedicamos tres horas y media al aparato este. Tres horas y media. Y no le dedicamos 20 minutos a la Madre de Dios que nos va a salvar, que nos va a ayudar a que lleguemos al cielo. Nos va a salvar a Jesucristo, pero la Madre del Cielo nos va a ayudar a llegar al cielo, o sea, intentemos hacer el rosario, me cuesta un misterio por día, un Padre nuestro, no un Padre nuestro, de María, un Gloria un Padre nuestro, Dios de María un Gloria, un misterio, de a poquito ¿no puedo hacer entero el rosario? por partes por partes, rosario un misterio en la mañana, otro más tardecito otro cuando voy manejando, otro cuando voy caminando, se acabó, listo, ¿En cinco misterios rezó, ¿Sí? intentemos que esta cuaresma, que puede ser la última de los que estamos acá algunos se va a morir para el año que viene, seguramente ¿Es así? Algunos que estamos acá, el año que viene no va a estar. ¿Es así? ¿Mm? Entonces, bueno, puede ser yo, puede ser uno de ustedes. Aprovechemos. ¿Mm?
3: Hola, buenas noches, padre. Eh, bueno, este tema es un poquito como, no sé si es un, como controversial, eh, de acuerdo a lo que ahora hablaste. ¿Qué consejo tú, Ay, qué consejo le das tú a, a las familias, a los papás cuando ellos te preguntan que qué pensamos de la ideología de género, de pues, los homosexuales y todo este tema? Y en mi caso particular, yo soy, eh, me volví a casar por la iglesia, eh, papá de mi hija no vive con nosotros, eh, mi esposo vive con mi hija que es como la figura paterna, o sea que ella tiene como claro. dos figuras paternas en su vida y yo me identifiqué mucho cuando dijiste lo del cóctel, porque siento hay veces que soy muy sobreprotectora porque es mi única hija, entonces ¿qué consejos nos das para abordar esos temas y seguirlas pues, guiando en, eh, como Dios quiere? Uh -huh.
1: Estos temas son los que hay que hablar hoy, un católico no puede no hablar del tema del homosexualismo, del aborto, de la eutanasia, de todas estas ideologías, porque son los temas que más uno ve todos los días, son las cosas que te meten en el colegio de los chicos, se te mete por Netflix, se te mete por las redes sociales, se te, te, más en, en algunos lugares que son más progres que otros, ¿no? Bueno, entonces, la primera cosa que uno tiene que, que hablar con, con, con los chicos es con claridad, ¿no? Hay una cosa que un joven no puede aceptar que son los grises. En la juventud uno quiere, ¿cómo son las cosas? ¿Blanco o negro? ¿Negro o blanco? No hay, no hay tiempo, o sea, ¿por qué? Porque a su vez al joven le, le repugna, y está perfecto que sea así, le repugna la mentira, te repugna te que quieran, te quieran llevar como un, como un borreo, como un rebaño, ¿no? Entonces cuando se trata del tema de la, homo, de la, de la homosexualidad o la ideología de género, hay que explicarle a los jóvenes qué es la ley de Dios, qué es la ley natural, ¿eh? Y que es a su vez esta política ideológica de querer imponer un pensamiento único. ¿no? O sea, hoy un joven que se revela contra lo que te están imponiendo desde arriba, es un joven que es libre. Un joven que se deja llevar por toda esta ideología, es un, es un borrego, es un esclavo. ¿no? Un esclavo de, que, de, de la moda, de esta moda que quieren imponer ahora para, que, para bajar la población. ¿Por qué? Porque las lesbianas no tienen hijos, los homosexuales no pueden tener hijos. Una lesbiana que quiere tener un hijo tiene que recurrir a un varón o una esperma, así que no, no queda otra. ¿Mm? Un hombre que se, se autopercibe mujer, tiene próstata. ¿Mm? Y una mujer que se autopercibe varón, tiene que ir al ginecólogo, le guste o no le guste. Es así, así funciona, es, es la biología. ¿no? Con el tiempo, lamentablemente, esa gente se va dando cuenta, ¿Por qué? Porque, porque cuando pasa la moda, pasan los años... Se le pasa el tren a la mujer, no puede tener más hijos, entonces se da cuenta, uy, qué tonta, me metí en la, en la moda hasta del feminismo y todo, bueno. ¿Cómo lo hago? hablar con los hijos? Con la verdad, con la verdad. Lo peor que se puede hacer es jugársela de suavizarle la cosa, bueno, miren, hay que ser inclusivos, tolerantes, hay que, ah, ¿te gusta esto? Cómo no, adelante, te gusta esto ah, te, ah cómo no, adelante, sí, cómo no, con tal de que sea feliz, no, insensato, ¿no? Si mi hijo se está estoy viendo que va por un precipicio que está por caer, que va a ser infeliz después en de su vida, no le puedo decir, sí, como no, adelante, total, caete, tranquilo, total, no pasa nada, te vas a quebrar unas cuantas costillas, te vas a quedar paralítico, pero no pasa nada, mientras sea feliz, camina por ese lado. No, uno tiene que ver con, 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 con la verdad. Muchas veces lo que nos pasa es que somos unos bestias, somos ignorantes, somos analfabetos, y no nos, lo leemos, no conocemos, no vemos ningún buen video sobre estos temas, porque también el joven necesita una respuesta tengo que darle yo respuesta, no puedo decirle no porque mamá lo dijo. No, llega un momento de la juventud que uno quiere saber, quiere tener razón, o sea, ¿por qué, por qué es así? Bueno, tengo, tengo que formarme. No, no puedo quedarme con una cabeza chata, una cabeza hueca sin, sin darle respuesta. ¿no? Tengo que saber lo que dice la iglesia, tengo que saber a su vez lo que dice de la misma naturaleza, porque alguno me puede decir, no, yo no, no me importa, a mí yo en la Biblia no creo, no creo en Dios, perfecto, no hace falta que vos creas en Dios para saber que esta ideología está mal. Te lo puedo explicar desde el punto de vista científico o desde el punto de vista, si queremos, racional. Lean los libros de Agustín Laje, por ejemplo. Agustín Laje es un compatriota mío argentino. Tiene un libro muy bueno llamado El libro negro de la nueva izquierda. Y va explicando cómo estas ideologías son ideologías nefastas. ¿no? no, no puedo leer porque tengo un montón de trabajo y bueno, cuando no no lea, vaya con el carro, ponga la, el auricular, ponga en el YouTube, ponga los Spotify, un montón de podcasts. Hay que formarse, si no te pasan por encima. ¿no? Eso, eso hay que hacerlo. Y después, respecto de la, de la juventud y todo, eh, eh, me parece que, que cuando uno le explica a un joven ¿no? que está queriendo ser dominado, que le está metiendo esto en el colegio, que te hacen el día del orgullo este, de homosexual, ponen un clóset para que vos salgas así como si fuera un juego y todo. Y en realidad no es un juego, es una política de dominación. Te, está, te están machacando y machacando y machacando para que normalices algo que en realidad no va. Ni, control, ni, ni a favor de la ley de Dios, ni a favor de la ley natural. Yo insisto mucho en el tema de esto. En el tema de este, digo. Esto no se explica nada más que desde el punto de vista de la fe. Hay que también saber responder desde el punto de vista de la razón. Porque Dios nos dio la inteligencia para que la enterremos. ¿no? Nos dio la inteligencia para que la usemos. Un gran escritor inglés decía que cuando uno entra a la iglesia, no se quita la cabeza, se quita el sombrero, ¿eh? El varón cuando llega a la iglesia se quita el sombrero, ¿no? Esa es la, la práctica común, ¿no? El, el varón se, se descubre en la iglesia, ¿no? Y entonces, tengo que saber usar la cabeza. Y hay que saber responder a los jóvenes para que sepan también ellos en sus ambientes y todos dar razones de lo que ellos creen, de lo que ellos defienden. Sí.
4: Pues viene este padre también siguiendo un poquito en con la línea de esta, de esta ideología de género. Um, el, hay, hay muchas veces que las personas se autoperciben de del sexo uh, no natural y como en las escuelas, no, no, no tan solo en las escuelas, sino también afuera. Este, digamos un ejemplo, uh, mi hija tiene un, un amigo que se llama Luis, pero ¿quieres que le llame, quieren que le llame Luisa nosotros como católicos o como, aunque usted lo acaba de decir, aunque no seamos creyentes, estamos faltando a la verdad, eh, o cómo tocar esos temas con los, con los jóvenes y con los no tan jóvenes también para, para ah, porque muchas veces te, 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 se te tacha también de que, que, eres, que no eres misericordioso porque pues está pasando por problemas y todo eso, pero ¿en qué, en qué punto? Podemos tolerar o no tolerar ese, ese tipo de, de de las personas que se autoperciben de, 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 del, del sexo opuesto. Entonces, si, si nos puede ayudar con eso.
1: Bueno, empiezo por, por el final. La, la, el apendicitis es la, la inflamación del apéndice, ¿no? Este, eh, y la misericorditis, ¿no? que es lo que estamos viviendo hoy en muchos lugares de la iglesia, entiende que eh, no hay que marcar en absoluto ningún error ni ningún pecado del prójimo. Entonces habría que eliminar los diez mandamientos para empezar, ¿no? Para empezar. O sea, aquel joven que fue a preguntarle a Jesús, ¿no? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús, en vez de haberle respondido, cumple los mandamientos, le tendría que haber respondido, autopercibe tu moral como quieras, ¿no? Estamos en un momento de, de una especie de, de esquizofrenia colectiva, mundial, donde 2 más 2 son 4, decía uno, y uno dice, no, no, 2 más 2 son 4, no. ¿2 más 2 son 4? Sí, son 4. Ah, entonces eres un cincofóbico. Cinco cincofóbico, estás en contra de que 2 más 2 sean 5, ¿no? Que 2 más 2 son 4, no importa qué. Es así. Les cuento. Hace poco estuve con unos jóvenes en un viaje en Europa. Tenemos uno de los jóvenes que tenía un problema en la pierna. Estaba con un, con un bastón, ¿no? Y tenía un certificado que decía discapacitado. No es que era totalmente discapacitado. Estaba rengo porque tenía un problema en la pierna, punto. Pero tenía un certificado discapacitado, ok. Y iba con un bastón. Los museos en Europa son, son muy caros. Son muy caros. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaba a la, a, la, a la taquilla, a la entrada para comprar los tickets, el que tenía certificado de discapacidad pasaba gratis. Y pasaba gratis el que acompañaba al discapacitado, ¿no? Porque adentro te dan una silla de ruedas, entonces, bueno, perfecto. Y entonces en un momento el, un joven dice, padre, ¿y si hacemos este, lo que algunos hacen ahora? ¿Qué cosa? Bueno, bueno, hay gente que se auto percibe este varón o se autopercibe mujer. Ah, entiendo, le digo. La próxima vez que vengamos a Europa, vamos a hacer que uno de nosotros se autoperciba médico. Ese que se autopercibe médico va a, hacer un, va a firmar un certificado de discapacidad de alguien que se autopercibe discapacitado. Entonces, con un médico que se autopercibe médico y con uno que se autopercibe discapacitado, tenemos además el acompañante que acompaña al que se autopercibe discapacitado, y así entonces todos entramos gratis. Esto que parece un disparate, puede ser verdad, porque está pasando. Si yo en mi país me autopercibo mujer, en vez de jubilarme, pasar a la pensión a los 70 años, Pasó la pensión a los 65. Esto que parece estúpido y loco, ya pasó. Hay un tipo en la provincia de mi país, llamado un tal Sergio, no, no me acuerdo el apellido, Sergio. Y el tipo, cuando cumplió 65 años, que dijo, fue al registro civil y dijo, quiero cambiarme el nombre porque hoy me autopercibo Sergia. Literal. Claro, entonces los tipos le dijeron, pero usted, usted es más, más macho que, que Rambo. O sea, no, 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 no no importa, no me discrimine, ¿usted que se va a meter dentro de mi interior? Yo me autopercibo a Sergia. Y todo es tan loco, todo es tan loco, que el tipo le cambiaron el documento, le pusieron a Sergia, y el tipo se jubiló cinco años antes. Y siguió con su vida normal, con su mujer, con sus hijos y todo. Era un, era un avivado, un tipo rápido nada más para, para, la, para los negocios. Pero entonces, bueno, este, 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 esta locura que estamos viviendo, porque nadie se anima a decirla en la cara esto es lo que pasa porque queremos quedar políticamente correctos hay que plantearla y acá siempre hay que distinguir dos cosas una cosa es la persona que padece esta afección o esta tendencia hacia el mismo sexo y es digna de toda nuestra compasión de nuestro, de nuestro cariño, de nuestra misericordia y todo lo demás pero sin decirles mentiras la peor, la, pero la peor cosa que uno le puede decir a esta gente, y les digo que yo que habitualmente trato con gente que tiene estas tendencias y que sufren, ¿no? lo peor que le puedo decir, te lo dicen ellos, ¿eh? es que uno le diga, no importa, yo te quiero como eres, tranquilo, Dios te ama igual, no pasa nada, adelante. No, porque ellos saben que no está bien. Entonces, una cosa es la persona que tiene tendencia o atracción por el mismo sexo, y otra cosa distinta es el ideólogo o estos movimientos ideológicos que usan a esa gente. Porque al final esa gente es usada como un preservativo. Que después de un tiempo es dejada de, tirada de lado. Usan a la gente con tendencia homosexual con fines ideológicos. ¿Qué hacer con esa gente entonces? Hablarle con la verdad. Mira, yo entiendo que uno pueda tener esa tendencia etcétera, pero hay que buscar entonces vivir como en castidad. ¿En castidad qué significa castidad? Y será la cruz que tendrás que llevar. Por otro lado, nunca hay que decirle a alguien, nunca hay que consentirle a alguien en decirle, sí, tú eres homosexual, tú eres lesbiana. No, uno no se define por sus sentimientos. Yo soy varón o soy mujer. ¿Mm? Y yo a veces como varón estoy contento y a veces estoy triste. Pero yo no digo yo soy tristeza, yo soy alegría. No, yo digo yo estoy triste, yo estoy alegre. Entonces una mujer puede ahora tener una tendencia hacia el mismo sexo y mañana no. Un varón puede hoy tener una tendencia hacia el mismo sexo y mañana no. No existe la gente homosexual, existen los varones, existen las mujeres que tienen una tendencia sensible, sentimental, muchas veces por algún daño afectivo, hay que decirlo esto aunque duela, hacia el mismo sexo, que se puede sanar, se puede salir adelante, pero nunca se sale adelante si uno la acepta como diciendo, está bien, listo, ¿cómo te percibís? Mujer, adelante, no pasa nada. Es como yo le dijera ahora, mire, yo me percibo ahora, este, me autopercibo eh, como, eh, este, no sé, como un, un gran jugador de básquet, ¿me van a creer? No, porque soy un perro para jugar al básquet, ¿no? Juego mal al básquet. En Argentina jugamos al fútbol, por algo somos campeones, ¿no? ¿Por algo? Sí, sí, sí. Lo lamento por los mexicanos que les ganamos. No, todavía. Messi lo merecía, Messi merecía el mundial, ¿no? Sí. Bueno, pero yo puedo decir, soy un, yo soy, soy una persona de color, me autopercibo como una persona de color. Alguien que es súper inclusivo y que no quiere ser discriminador, que me va a decir? Ah, sí, sí. Bueno, está bien, te creo. Me autopercibo como una persona que mide ahora un metro noventa. Si padre, pues usted mide un metro setenta y cinco, no mide un metro noventa. Bueno, pues yo, no me, no me discriminen. Yo me autopercibo como una persona de uno noventa. Bueno, este, ¿me creen o no me creen? Bueno, sí, me autopercibo al mismo tiempo ahora como una persona de color, de un metro noventa, pero que a su vez tiene eh, siete años. ¿Me creen o no me creen? Bueno, entonces, esta, esta, esta cosa loca hay que también trasladarla al ámbito de la sexualidad. Y entonces ahí es cuando todos nos quedamos callados. Y decimos, no, porque me van a tildar de este, antisistema... De que soy un discriminador. Bueno, miren, eh, lo de Luis o Luisa. ¿Cómo, cómo, ¿Qué dice el documento? ¿Varón o mujer? ¿Qué dice tu biología? ¿Varón o mujer? Entonces no me hagas no me cambiar a mí. O sea, en todo caso, yo me autoperecibo como alguien que es incapaz de decir los nombres que no están en la biología. ¿Me entienden? ¿Cómo un niño se llama Luis? No, quiero que me llame Luisa. Porque yo me autopercibo mujer. Bueno, yo me autopercibo como alguien que es incapaz de decir los nombres que no sean biológicos. Respétame. Es todo loco esto. Es como aquella novela de ese, de ese rey, ¿no? Que, que le habían un sastre para, como para hacer una especie de, de juego. Le dijo, Lo voy a hacer un, el mejor traje del mundo, el mejor traje del mundo. Un traje que es tan fino, con una seda tan fina, que nadie va a poder ver. Y entonces va y el tipo le pone un supuesto traje, no era, un, era, un, era un, un avivado, no existía el traje, pero era tan espectacular supuestamente ese traje que el, el rey estaba desnudo. Y todo el mundo que pasaba los cortaron le decían, ¿qué, ¿qué les parece el traje del rey? Y el tipo estaba desnudo el rey. ¡Ah, ¡Qué hermoso traje! ¡Qué seda tan delicada! Casi que no se ve una preciosura, ¿no? Y pasaban y todo decían, halagaban. Hasta que un día dijo, pasaba un niño caminando por la calle y decía, ¡El rey está desnudo! el rey está desnudo, se le ve todo y era verdad, y todo el mundo empezó a decir el rey está desnudo, el rey está desnudo esto es lo que nos pasa hoy que muchos pensamos una cosa pero que decimos otra que no nos animamos a hablar con la verdad la verdad dicha con prudencia y con caridad, obviamente pero la verdad en su punto los primeros cristianos los mataban porque no querían meter un, un granito de incienso a los falsos dioses. Los cristeros en México, hace 100 años, los mataban porque no querían quitarse un escapulario del cuello. O sea, eran por cosas religiosas, por lo menos. A nosotros nos van a matar en todo caso por decir que, la, que el pasto es verde en verano. Que el agua moja y que el fuego quema. Nos van a matar por decir que dos más dos son cuatro fíjese lo bajo que vamos bajando a ellos los mataban por decir verdades sobrenaturales a nosotros nos van a decir nos van a matar porque no, no, no somos capaces de decir que dos modos son cinco pero hay que estar dispuesto a decir la verdad solamente la verdad dice Jesús, solamente la verdad te hace libre la mentira te esclaviza ¿Mm? Ah, Padre,
5: buenas noches este, sé que no es el tema lo que le voy a preguntar, pero sí habló, mencionó, yo sé que usted hizo su tesis sobre la cristiada, <coughs> perdón, y, y mencionó que eh, pues casi el 90% de los mexicanos no saben de ese acontecimiento en nuestro México, yo soy del sur de Jalisco, donde fue pues tremendamente ese, ese movimiento, y este, las experiencias que yo desde niño escuché, pues muchos testimonios que a lo mejor usted también los ha de haber escuchado. Por, eh, por ejemplo, en el caso de, de, mis, de, de mis abuelos, tuvieron que sacrificar la mascotita para que no los, los encontraran. Eso me lo contaba mi mamá, que cuando venían los soldados y el perrito estaba ladrando lo tuvieron que, hacer, que sacrificar. En algunos casos yo escuché, inclusive fue el pequeñito de la familia para salvar a a toda la familia, y como usted decía, familias grandes, la de mis abuelos fue, de, parece, de 14
1: sí.
5: entonces, este, hablando de eso, también me recordé, ahorita que usted hablaba del, del rosario, que pues nos ayuda a salvar el alma, pero también hubo casos que salvaron la integridad física, cuando me contaron una vez que estaban escondida una familia, y el soldado metió la, la bayoneta, o sea, el rifle, y le pusieron el rosario en, en la bayoneta y el soldado se dio cuenta que había familia y les perdonó la vida. Hay casos así, sí. muchos casos que sucedieron. Mi pregunta es, padre, ya ve que por la persecución fue cruenta y, y aún a pesar de que eran familias religiosas de rosario, todos los días tuvieron que pasar por esa situación. Hoy la persecución es diferente, ¿verdad? En aquel tiempo, pues fue las, todas las previsiones que hizo el gobierno. Hoy tenemos la ideología de género y tantas otras propuestas. Hoy este, no nos dice nada, pues si traemos un rosario, lo que sea. En aquel tiempo, hasta la canción que usted sabe, la de me encontraron una estampita en el sombrero y por eso lo fusilaron. Hoy día la gente es católica, a veces nada más de domingo. Cuando sale afuera ya traicionan lo que escucharon el domingo. No, son, no hay coherencia. Entonces se, se acomodan al al tiempo, y en aquel tiempo, pues, la gente tuvo que dar la vida por su fe. Hoy día, Padre, ¿qué sería? ¿Cuál sería la propuesta para defender nuestra fe como la defendieron en aquel tiempo?
1: Bueno, lo que están haciendo ustedes acá es, es eso, una contrarrevolución, ¿no? O sea, el hablar de esos temas en público, sin temor, Hacer tildados de, de, de no sé, de, de locos, de trogloditas, de conservadores, de conspiranoicos y qué sé yo Ya es un modo de hacer una contrarrevolución ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de una revolución Revolución significa dar vuelta a algo, ¿no? Revolver significa, es como un revolver que da vuelta, es dar vuelta a lo que está instituido bien Y una contrarrevolución es hacer lo contrario a lo que hace la revolución la, la revolución moderna actualmente, no quiere que la gente se case, quiere que te este varón con varón, mujer con mujer la contra revolución hace que nos casemos entre varón y mujer, punto, como era antes, como Dios manda. La revolución dice que no hay que tener hijos, hay que tener muchos perros con muchos hoteles para los perros. Yo tengo todos los hijos que Dios me mande, punto, ya está. La revolución me dice, por ejemplo, que no, que yo no tengo que educar a mis hijos porque los hijos tienen que ser libres, soberanos y cada uno tiene que hacer lo que quiera y que se auto como quiera. Bueno, yo le digo, mira, dijo acá el que manda soy yo. Hasta que estés viviendo acá en la casa, me comes lo que te digo. Tú te comes el plato que te puse en la casa y si no te lo pongo en la, en el, este, en la ¿cómo se llama? El frigorífico, el, ¿cómo es? El refrigerador y te lo comes en la merienda. Y si no, en la cena. Y si no, mañana en la mañana, el desayuno. Ay, mamá, sos un tirano. Gracias, soy tirano. Muchas gracias, sí. ¿Y qué? Eso es una contrarrevolución. Entonces no hay que tener miedo a mostrarse públicamente, incluso en la casa y todo, con normalidad. No hay santidad sin normalidad. No se puede ser santo si no se es normal. Y hay que volver de vuelta al ejemplo de nuestros padres, nuestros abuelos que nos marcaron un rumbo y hoy por hoy, antiguamente eran cristeros y los perseguían. Bueno, hoy van a tener que me van a perseguir porque yo digo que dos modos son cuatro, porque le hago moja, porque un varón y una mujer es el único matrimonio verdadero y lo otro no existe. Lo otro no es matrimonio, lo otro es una unión de varón y varón, mujer y mujer y punto, para no llamar matrimonio porque no es. ¿Mm? Empecé a hablar rápido como argentino, ¿vieron? Bueno, es que le pusieron una droga a esto, no sé qué le pusieron. Bueno, no, es que me estaba haciendo sueño que tenemos, tenemos que terminar, por eso empezamos a poner el coso en YouTube en velocidad más rápido. ¿no? Eso. Bien. Señora, última. Así nos vamos.
3: Buenas noches, padre. Ah, una pregunta. ¿Qué debo contestar o hacer cuando me dicen si no estás de acuerdo con la nueva agenda o, o, o si eres católica, por qué trabajas en una escuela pública?
1: Bueno, trabajo en una, en una escuela pública porque tengo que trabajar. Punto número uno. Número uno. Eh, y trabajar en una escuela pública no significa que uno esté siempre de acuerdo con las cosas que se hacen en la escuela pública. Aún en la escuela pública uno puede hacer un enorme trabajo de evangelización. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buena. Y los niños también no son, no son, este, eh, claro, no son un paquete que uno, que, uno, que uno los va a adoctrinar así nomás. ¿Qué ejemplo bueno puede dar un maestro o una maestra dando, aún sin hablar de Dios, dando cosas de sentido común en el ámbito de la escuela? Enorme. Ahora, me, va a llegar el momento donde el maestro o la maestra le van a mandar que enseñe cosas contrarias a la razón o contrarias a la fe ese va a ser el límite, ¿qué va a ser? los cristianos no podemos hacer todo uno podrá ser como la gambeta como Messi o como Maradona, así como Maradona este, para jugar, pero hasta ahí nomás va a llegar el punto en que te van a decir bueno, o te decidís o estás con Cristo o estás con el mundo y ahí cuando uno va a tener que decir mira, ¿saben qué? lamento mucho, quizás usted me quite el trabajo, que ya tengo que buscar otra cosa pero yo estoy con Cristo no va a estar con el mundo. ¿no? Pero mientras tanto, uno tiene que mantener ese pequeño espacio de libertad que tiene ¿no? para hacer el bien ahí donde te lo dejan hacer. Va a llegar un momento donde no me dejan hacer el bien, donde capaz que me persigan, donde capaz que nos metan presos, donde capaz Dios quiera y quizás no a alguno de nosotros, quizás tengamos la misma suerte que tuvieron nuestros abuelos, o sus abuelos, mejor dicho, mis abuelo capaz que te matan por Cristo. yo no sabe si lo matan por Cristo o se va al cielo. Y queda el ejemplo porque la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Así que a no bajar los brazos, a mantenerse firme y que viva Cristo Rey. Muchas gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.